0: Ancora una volta, le prime pagine dei giornali sono quasi monografiche. Anche per mercoledì 26 ottobre, sempre l'argomento terrorismo a farla da padrone, con tante notizie che si intersecano e eh, naturalmente eh, alle quali è difficile dare diciamo, un ordine di importanza. A parte la prima, eh, quella giustamente più evidenziata da tutti, cioè l'abbattimento da parte turca di un aereo militare russo, un fatto estremamente grave. Perché capite bene che se la Russia dovesse reagire militarmente, speriamo tutti di no, la Turchia chiederebbe subito come paese aggredito l'intervento della Nato e tecnicamente saremmo tutti quanti in guerra. Domani sarà a Mosca il presidente francese Hollande, in questo momento alleato di Putin nella nella lotta all'Isis, coi fatti e non a chiacchiere. Un Hollande reduce dalla visita negli Stati Uniti che però non sembra aver portato grandi frutti al di là della solidarietà di Obama, chiaramente riconfermata come era scontato. C'è poi eh, stato l'attentato in Tunisia, 15 morti in un bus della Guardia Presidenziale saltato in aria nel centro della capitale, mentre a Venezia sono stati celebrati i funerali di Stato di Valeria Solesin, eh, l'unica vittima italiana delle stragi di Parigi di venerdì 13 novembre. Tutti argomenti che un po' alla volta affronteremo anche noi nel corso della serata che però dopo la lettura dei giornali incominceremo con un'altra riflessione ancora che ci viene dalla lettura di diversi commenti apparsi in questi giorni e cioè come ha titolato qualche giorno fa Le Monde dopo la risposta tiepidissima dei governi amici. Aperte virgolette, gli europei non si sentono in guerra, chiuse virgolette. Quell'Europa eh, dove tutti piangono le vittime, cantano la marsigliese, dicono che sui Français, in realtà non ha alcuna voglia di combattere l'Isis, se non a parole. E comunque, come vi ho anticipato, partiremo da qui. Scriveteci e telefonateci per dirci come la pensate voi. Siete favorevoli o contrari a un intervento dell'Italia contro l'Isis, eh, sì o no e perché? E poi parleremo di tutto il resto. In chiusura, eh, oggi ricordo, finiremo alle due, la lettura delle altre principali notizie riportate dai giornali nazionali e dalla stampa locale. Allora, veniamo subito ai titoli dei commenti dei quotidiani più importanti. Il Corriere della Sera getta abbattuto l'ira di Putin. Repubblica, guerra tra Putin ed Erdogan. La stampa Russia-Turchia e crisi globale. Il quotidiano nazionale. Il giorno alla nazione il resto del Carlino e ride solo l'Isis. Ankara batte un jet russo, i turchi sconfinato nei nostri cieli, Putin era in Siria e schiera un incrociatore. Piloti uccisi dai ribelli anti-Assad, gli USA e la Nato danno ragione a Erdogan, difendersi è un suo diritto. E poi un titolo sull'incontro eh, negli Stati Uniti, patto fra Obama e Hollande, aiuti illimitati ma niente truppe in Siria. Il sole 24 ore, la Turchia batte un caccia russo, cadono le borse dell'Unione Europea, sale il petrolio, Piazza Affari e Parigi guidano i ribassi, volatilità Wall Street che chiude in rialzo, giornata di forte tensione fra Ankara e Mosca per i jet confi- colpito ai confini con la Siria, Putin una pugnalata alle spalle, vertice Obama-Holland. Il commento, l'articolo di fondo è di Alberto Negri, il titolo è «Se ogni paese sceglie di fare la propria guerra». È ora di gettare la maschera, scrive Negris. Se nel Levante ognuno fa la sua guerra, al Baghdadi potrebbe persino dire la sua nella spartizione dell'Iraq e della Siria. Un'ipotesi improponibile, adombrata dalla BBC, ma non così remota se ciascuno vuole portarsi a casa un pezzo di Medio Oriente. Non sarebbe la prima volta: gli inglesi con Lawrence fomentarono una celebre rivolta araba per poi spartirsi la regione con i francesi. Ma questa volta né gli arabi anti-ISIS né gli iraniani sono disposti a fare la fanteria dell'Occidente. Tutto per un semplice e tragico motivo. Nel 2011, anno delle primavere arabe, la rivolta in Siria si è trasformata quasi subito in una guerra per procura che partiva da un calcolo sbagliato delle potenze sunnite dell'Occidente che Bashar Assad sarebbe stato sbalzato dal potere in pochi mesi con con una spinta esterna. Il Milano finanza, altro quotidiano economico, anche qui c'è un titolo sulle ripercussioni eh, sui mercati, le tensioni tra Mosca e Ankara mettono paura alle borse e riportano in alto il prezzo del barile. Il messaggero, Turchia-Russia venti di guerra, l'avvenire che apre sul eh, funerale di Valeria Solesino, lo leggeremo quindi più tardi, il titolo a centropagina comunque un'immagine dell'aereo russo in fiamme in Siria un giorno da guerra totale questa è la scritta che compare sopra la foto e poi il Fatto Quotidiano loro aprono su un'altra notizia ancora ma non ve l'anticipo si sfasce il fronte anti-ISIS questo è il loro titolo sull'argomento che stiamo trattando Russia e Turchia in guerra Ankara batte caccia russo Putin effetti tragici il commento di Marco Travaglio è intitolato Il Califfo se la ride Dicono che c'è una formidabile coalizione anti-ISIS, ma un caccia della Russia che ne fa parte viola lo spazio aereo della Turchia che ne fa parte, la quale a sua volta lo abbatte, costringendo i due piloti ad atterrare in territorio siriano, dove, pare, vengono uccisi dalle milizie anti-Assad, sostenute a parole dall'Occidente, ma bombardate, anpassando la Russia, che annuncia vendetta contro la Turchia, mirabile prova di compattezza della coalizione anti-ISIS, il califfo intanto se la ride». Dicono che la guerra all'Isis si vince bombardando lo Stato Islamico dall'alto, ma i bombardamenti dall'alto gettano altra benzina sulla rabbia delle popolazioni facendo soprattutto vittime civili come quelle americane a Conduzzi in Afghanistan dove eh, fu centrato in pieno un ospedale di medici senza frontiere assassinando almeno 20 fra pazienti e personale medico e il califfo, intanto se la ride. Dicono che l'Isis si finanzia vendendo petrolio al mercato nero, ma mai che un caccio della coalizione anti-Isis bombardi un pozzo petrolifero dell'Isis, nemmeno per sbaglio, e il califfo intanto se la ride. Dicono che l'Arabia Saudita è impegnatissima con la coalizione a combattere l'Isis, ma l'Arabia Saudita finanzia da sempre il jihadismo, figlio della teologia Wahabita nata in Arabia Saudita, e finora ha decapitato più persone di quante ne abbia decollate l'Isis e come questa perseguita sciteate e atei oltre a distruggere siti archeologici di grande valore culturale e religioso vicino a Mecca e Medina e a bombardare da sette mesi lo Yemen con le armi gentilmente fornite dall'Occidente e il califfo intanto se la ride. Il giornale ha un passo dal baratro la Turchia batte un aereo russo che volava al confine con la Siria, l'ira di Putin, ci saranno conseguenze, così Ankara aiuta l'ISIS. E c'è la ripubblicazione di un articolo del 2010 di Vittorio Dan Segre, un editorialista del giornale, grande esperto di Medio Oriente, eh, deceduto negli ultimi anni. E Il titolo è Il ritorno dell'impero ottomano, E qui nell'occhiello, la preveggenza di Segre e eh, ancora eh, libero, eh, guardiamo ancora due o tre giornali diamo soldi ai turchi e loro aiutano l'ISIS Ankara che ha appena avuto 3 miliardi dall'Unione Europea batte un aereo russo impegnato nei bombardamenti eh, contro il califfato. una pugnalata alle spalle che conferma la doppiezza di Erdogan e pure quella di Obama attentato a Tunisi, strage di poliziotti allarme da Londra, rischio atomica sporca e vediamo cosa scrive Maurizio Belpietro, cose turche, invece di combattere lo Stato Islamico, recepta Tayyip Erdogan abbatte gli aerei che combattono lo Stato Islamico, tutto ciò mentre la Turchia si dichiara amica dell'Occidente, sua alleata nella lotta al terrorismo, è membro della Nato e chiede di far parte dell'Unione Europea, la quale Unione l'ha appena omaggiata di 3 miliardi di euro per accogliere i profughi, se fosse servita una prova dell'ambiguità del presidente turco, ora ne abbiamo una inequivocabile. Gli F-16 di Ankara che ieri hanno colpito il Sukhoi di Mosca ma il Cremlino nega che siano stati jet ad abbatterlo sostenendo che il velivolo sia stato tirato giù da un missile terra-aria avrebbero ricevuto ordine di aprire il fuoco direttamente da Erdogan il sunnita moderato che guida la Turchia con il pugno di ferro e che negli anni l'ha trasformata da stato laico che era ai tempi di Mustafa Kemal Atatürk in qualcosa di molto simile a uno stato islamico perlomeno ad uno stato con il velo Vladimir Putin, il solo leader che si sia incaricato di fermare l'ISIS senza sé e senza maschi, erando anche le sue truppe di terra oltre a quelle di cielo dopo l'abbattimento del cacciabombardiere per una presunta violazione dello spazio aereo turco, ha parlato di pugnalata alle spalle accusando Ankara di complicità con i terroristi. Difficile dargli torto nella guerra sporca che si sta combattendo e per la quale la Russia ha già dovuto registrare molte vittime, 224 i turisti morti di ritorno da una vacanza in Egitto, lo sconfinamento in territorio turco ammesso nel concesso che ci sia stato non può essere il pretesto per usare i cannoni il manifesto il colpo del sultano si vede una foto di Erdogan la Turchia paese batte un jet russo impegnato contro l'isis perché ha sorvolato per 5 minuti il nostro territorio i piloti paragatudati forse uccisi dai ribelli anticurdi ecco qui sul manifesto non c'è un commento a, a questa vicenda ma piuttosto ne leggeremo un altro più tardi sul viaggio del Papa in Africa c'è poi un altro titolo attacco al cuore di Tunisi almeno 12 le vittime e l'unità se questa è una coalizione anche qui si vede la foto dell'aereo in fiamme guerra ma tra chi dovrebbe stare dalla stessa parte la Turchia batte jet russo il commento di Enzo Amendola, chi fa da sé fa poco e male, e eh, cosa scrive Amendola e le drammatiche notizie che ci aggiungono in queste ore dal Medio Oriente con l'abbattimento da parte dell'aviazione militare turca di un jet russo, fatti che saranno sicuramente approfonditi nelle prossime ore, ci confermano nella convinzione che senza una strategia multilaterale condivisa l'intervento in Siria e Iraq contro Daesh, così come quello più complessivo nella regione, rischia di essere contraddittorio e inefficace. La coalizione internazionale nata nell'agosto 2014 ha oggi bisogno non solo di dichiarazioni formali ma di condividere analisi, strategie e obiettivi. Non può essere una sommatoria evidentemente contraddittoria di agende nazionali e concorrenti fra loro. Allora, eh, mi fermo qui, altri titoli e commenti più tardi, Io ricordo i nostri numeri, l'800 05 05 78 per chiamare e prenotare il vostro intervento in diretta e il numero per gli sms è 335 699 2949. Eh, per dare un po' di ordine ai vostri interventi e avere anche l'ospite giusto pronto a rispondervi, eh, diteci di cosa volete parlare, se di guerra sì, guerra no, se delle tensioni tra Turchia e Russia, delle difficoltà che sta incontrando Hollande, oppure se volete parlarci di Valeria Solesin, così diciamo, vi mettiamo in linea al momento giusto, per esempio di Valeria parleremo dopo l'una, eh, insomma se mandiamo in onda una telefonata su di lei adesso, la bruciamo.